0: Uh, uh, nou, je bent ambassadeur in Sudan. Mm -hmm. yeah. En ik heb dat... vind uh, uh, vindt bij mij meteen heel spannend op de een of andere manier. Mm -hmm. ja. ja,
1: maar niet... <laughs> ja, het
0: klinkt een beetje stom, maar het is echt zo... En ook wel echt als een uitdaging. Oh, en ik heb even snel uh, uh, gespiekt op, uh, op, op de site van uh, Buitenlandse Zaken naar het reisadvies. Oh, en zo. Ik, Als we er toch over hebben, dan wil ik er graag wat meer over weten. En ik zag toch heel veel over uh, demonstraties en over... Uh, ja, niet altijd een hele veilige situatie. Hoe is dat om, uh, om daar ambassadeur
2: te zijn? Het is spannend om daar ambassadeur te zijn inderdaad. En uh, uh, op dit moment vinden er heel veel demonstraties en protesten plaats. Uh, de bevolking staat op tegen het regime van president Bashir. Niet tegen ons gericht, uh, dus wij zijn veilig uh, om het zo te zeggen. Maar uh, het zijn wel spannende tijden, want nou, er is een hoop geweld op straat, veel traangas, geweerschoot en dat soort dingen. Ja, um, heel veel energie uit de zaal inderdaad, zoals uh, onze secretaris-generaal ook al zei. En die heb ik ook nodig. We hebben een hele week uh, achter de rug. De ambassadeursconferentie uh, is pittig. Uh, we hebben een mooi programma gehad, is ook zwaar. Um, maar een hoop, uh, hoop nieuwe ideeën opgedaan en heel goed om met... Uh, uh, collega's te praten. En inderdaad, er zijn een paar collega's hier in de zaal. Uh, ik heb een praatje voorbereid over vrouwen-empowerment. Niet zozeer sociaal ondernemen, want ik vond dat ook een beetje vaag, inderdaad. Maar ik weet dat Rocky, Roxanne, daar wel iets over gaat zeggen. Rocky is mijn counterpart. Uh, wij hebben twee weken geleden, denk ik, uh, al met elkaar gebeld... en wat uh, ideeën uitgewisseld. En eigenlijk hebben we dit met elkaar afgesproken. Ik heb het meer in de brede over vrouwen-empowerment... En Rocky zoekt dan in op haar uh, sociaal ondernemen projecten. Um, ik heb net iemand in de zaal al gevonden die toevallig ook nog naast mij zat. Die weet waar Soedan ligt. Maar ik ga er vanuit dat de meesten van jullie niet precies weten waar Soedan ligt. En uh, wat de kenmerken van dat land zijn. Um, misschien hebben een paar van jullie wel de serie Sahara van Bram Vermeulen van de VPRO gezien. De laatste aflevering in die serie ging over Soedaan. Nou, even een paar uh, kernwoorden om... Uh, ...jullie een schets te geven, zodat je weet in welke contexten ik werk. En, uh, het is gevaarlijk nu af en toe, maar... Um, Sudan ligt ten zuiden van Egypte. Uh, het heet Arabisch Afrika te zijn. Het is islamitisch, enorm groot, keer, 45 keer zo groot als Nederland. Uh, het is arm, bloedheet, woestijnklimaat... Uh, Arabisch sprekende bevolking, Bashir, de president, wordt gezocht door het internationaal strafhof dat hier in, uh, in Den Haag in Nederland staat. Er zijn meer dan 1 miljoen vluchtelingen in het land. Nou, heel veel negatieve verhalen. En als Soedan in het nieuws komt, is dat vaak ook heel negatief. Um, ik probeer als ambassadeur altijd ook een beetje de positieve kanten te zoeken. En die zijn er natuurlijk altijd, uh, En zeker onder de vrouwen. Daar kom ik zo op. Wellicht weten jullie ook dat door Soedan de machtige Nijl stroomt. Dat het een land is waar meer dan 100 piramides staan. Waar de zwarte farao's hebben gewoond en waar de meest vriendelijke en gastvrije bevolking ter wereld woont. <lacht> een complexe omgeving. Uh, een hardship-post, zo noemen we dat uh, bij WZ. Uh, vrouwen in Soedan worden al heel lang en stelselmatig onderdrukt. Maar ook in Soedan, net als overal ter wereld zijn er moedige en sterke vrouwen te vinden. En die net als wij hier eh, dromen, ambities hebben, eh, ontwikkeling nastreven, talenten hebben en willen etaleren, de wereld willen veranderen en verbeteren en vrede en democratie willen. En ik ben als ambassadeur in Soudaan op zoek naar die vrouwen. En die zijn er te vinden. Ik kijk eh, samen met mijn team hoe wij die vrouwen en meiden kunnen ondersteunen. En dat kan eigenlijk grofweg op twee manieren. Kom ik toch een beetje op dat ondernemerschap? Want een van de twee kanten waarop wij dat kunnen is door ze economisch zelfstandig te maken. Dat kunnen we niet helemaal zelf, we kunnen ze daarbij wel helpen, eh, zodat ze een eigen inkomen kunnen, kunnen verkrijgen en daarmee in ieder geval een positie eh, in het land kunnen verwerven. Een andere, ander aspect van vrouwen empowerment in Soedan is zelfvertrouwen en zelfbewustzijn over hun rechten eh, promoten zodat ze een status kunnen verwerven en een positie kunnen verkrijgen. En dat past, als ik iets mag vertellen over ons werk als ambassade in Soedan. Dat past in het kader van ons werk op mensenrechten, vrouwenrechten, vrouwenempowerment. Allemaal onderwerpen waar wij als Nederland heel sterk op inzetten in Soedan. Naast onderwerpen als opvang in de regio. Ik noemde al de grote aantallen vluchtelingen in Soedan. Um, migratie-issues, economische weerbaarheid vergroten, aanpak van jeugdwerkloosheid. Ik ga zelf zoveel mogelijk het veld in. Ik vind het fijn om mensen te zien op de plekken waar ze wonen, in de dorpen, in de steden waar ze wonen, om iets van de situatie te zien waarin ze verkeren en dan ook met hen samen te kijken waar de uitdagingen liggen, maar vooral waar de kansen liggen voor vrouwen. En die, vrouw, die kansen moet je af en toe zelf ook creëren. Je moet heel creatief zijn als ambassadeur om te kijken wat je met vrouwen en meiden in zulke moeilijke omstandigheden kan doen. Wie van jullie is de volgende president van Sudan? Vraag ik heel vaak aan jonge meiden als ik die ergens in het veld tegenkom. Ik bezoek vaak schooltjes, dan zitten al die meisjes heel braaf op een rijtje. En als ik dat dan vraag als binnenkomer, dan zie ik dat ze in schok zijn. Ze kijken alsof ze water zien branden. Dat is natuurlijk nog nooit aan hun gevraagd. Althans, daar kom ik dan achter. Maar bij een enkeling zie ik dan ook wel eens het kwartje vallen. En dan zie ik ze denken, ja, waarom niet? Waarom zouden wij dat niet kunnen zijn? Mannen, die, die snappen het meestal niet, trouwens. <lacht> en voor deze bijeenkomst vandaag heb ik uh, een paar voorbeelden van vrouwen empowerment in Sudan uitgekozen. Ik maak het even heel concreet, zodat jullie daar een voorstelling bij krijgen. Um, om vrouwen economisch weerbaarder te maken hebben we een paar projecten die hen helpen met uh, ja, small-scale business, zeg maar. Uh, hele simpele voorbeelden. Uh, vrouwen diep in Sudaan uh, hadden het idee om van de mango bomen de vruchten te plukken die daar hangen en daar pulp van te maken, tot sap te bereiden en die in cartoon te verkopen. Daar helpen we hen bij. We zorgen dat het hygiënisch bereid kan worden. We geven ze een cursus hoe je de markt kan benaderen. Uh, hoe je de flesjes kan vinden waar je het sap in wil verkopen, al dat soort dingen. Heel praktisch en op die manier uh, maak je de vrouwen economisch weerbaarder. Hetzelfde soort project hebben we met ice cream. We hebben een diepvriezer voor ze gekocht, ook geleerd hoe je in hygiënische omstandigheden moet werken en hoe je dan je ijs kan verkopen en daar een zakcentje mee kan verdienen. En in deze categorie valt ook ons meerjarig programma Breaking Gender Stereotypes. Ik denk dat de titel voor zich spreekt. De Soedanese vrouwenorganisatie uh, SIHA uh, die steunt uh, meiden die vanwege armoede of andere redenen geen vervolgonderwijs kunnen volgen en geen tea lady of schoonmaakster willen worden uh, met een vakopleiding en begeleiding naar een goede werkplek. En dat klinkt hier in deze zaal misschien heel weinig revolutionair, maar besef je wel dat dit meiden zijn die een passie hebben voor typische mannenberoepen. Ze willen bromfietsenmaker worden airco-reparateur, houtbewerker. Nou, en bedenk dan nog even de context van Soudan die ik in het begin schetste... en je begrijpt dat deze meiden het heel zwaar hebben. Nou, en via dit programma dat de ambassade financiert... hebben we een paar jonge meiden met deze vakopleiding geholpen... Eh, zodat ze hun eigen ontwikkeling te hand kunnen nemen. En van dit project hebben we ook een documentaire gemaakt. En nogmaals, die had ik hier eh, willen laten zien... Maar die gebruiken we op de ambassade eh, om andere vrouwen ook weer te inspireren. Eh, zodat ze ja, buiten de gebaande paden durven te denken. Eh, op 8 maart, Internationale Vrouwendag, doen we dat. Eh, en dat doen we, zoals ik al zei, alleen op de residentie. Omdat het in Sudan te gevaarlijk en te provocerend is om zo'n film op andere plekken te vertonen. En dan een ander voorbeeld van hoe we vrouwen ondersteunen. Uh, is de International Girls' Day. Ik weet niet of iemand van jullie daar wel eens van heeft gehoord. Het is een VN-dag, Verenigde Naties Dag, in november. Uh, afgelopen november <tie> hebben wij drie jonge meiden van ongeveer 15 jaar uitgenodigd uh, op een dag, om een dagje mee te lopen als ambassadeur in feite. Ik heb ze laten ophalen thuis. We hebben ze zorgvuldig geselecteerd, met ouders gesproken, directeur van de school gesproken, want het gaat wel om jonge meiden natuurlijk. Uh, met de dienstauto opgehaald, naar de ambassade gehaald. Ik heb ze bij, inter bij interviews gesprekken laten zitten, aantekeningen laten maken, uh, vragen laten stellen. We hebben een officiële lunch gehad op de residentie uh, en we hebben getweet en op Facebook van alles gepost. Het idee is dat zij uh, buiten uh, hun eigen wereld uh, kennis maken met: nou, wat houdt dat in, ambassadeur zijn? durven dromen, misschien niet van presidentschap, maar ambassadeurschap, ook leuk. Uh, en uh, dat is een groot succes geworden en bij elk evenement wat wij organiseren over vrouwen, vrouwenrechten, vrouwenempowerment, uh, nodigen we hen uit en zij komen met hun zussen, met hun moeders, met hun tantes, ze dus zijn bij alle evenementen aanwezig. En dat werkt ook nou, voor deze drie dan in ieder geval als vrouwenempowerment. Ze durven te dromen buiten de gebaande paden, uh, zijn geïnspireerd uh, en denken nu zelfs over een vervolgopleiding na. En dan mijn laatste voorbeeld. En nou ja, het is vast geen, geen toeval dat ik aan Tok uh, Rocky uh, gekoppeld ben, wat fantastisch is dat. Uh, ik zei jullie al, we hebben twee weken geleden even gesproken over de telefoon. Want wat wil het geval? Uh, in Sudan uh, uh, sponsor ik ook een vrouwenvoetbalteam. Um, en er zijn in, in Soudaan heel weinig mannen die uh, ook maar enigszins uh, enthousiast reageren als ik vertel, als ik vertel over mijn uh, activiteiten met het vrouwenvoetbalteam. De vrouwen zelf natuurlijk wel. Maar nog even weer de schets. Uh, vrouwenvoetbal is immoreel, zo vindt de meerderheid in, uh, in Soudaan. Het hoort niet. Er is een fatwa over hun uitgesproken. Uh, dus het moet allemaal een beetje onder de radar, maar we doen het wel. Um, en ik maak zelf uh, af en toe een, uh, een uitstapje, of ik ga echt op het voetbalveld zitten, op de bank, aan de zijlijn. Twee weken geleden heb ik dat nog gedaan. Het zijn iets van dertien jonge dames, 18, 19, 20 jaar, heel fanatiek. Uh, ze oefenen vijf dagen in de week naast dat ze studeren. Uh, ze hebben grote dromen, maar nogmaals, de situatie is in, in Sudan heel moeilijk. Bovendien hebben ze geen financiering, want dat mogen ze officieel natuurlijk ook niet hebben. De Soedanese voetbalfederatie leent hun af en toe een veldje. Op dat veldje ga ik dan met hen zitten. Ik sponsor ze af en toe met een bal. Uh, soms wat flesjes water of, of uh, drankjes. Maar vooral uh, door daar te zitten en met hen te spreken en hard voor ze te juichen en te klappen. Uh, en ze ook weer uit te nodigen op, uh, op events, op de residentie, op de ambassade. Ondersteun ik ze, uh, inspireer ik ze, motiveer ik ze... ...om door te gaan en hun dromen na te streven. Um, nogmaals, uh, ja, we, we twitteren en, en facebooken ook over, over deze dames. Dat moet allemaal heel discreet. Ze mogen niet met hun gezichten herkenbaar in beeld. Ook omdat ze zonder hoofddoek voetballen en in korte broek. Dat kan natuurlijk allemaal niet in, uh, in Soudaan. Maar um, nog een ander voorbeeld is dat wij, uh, dat was volgens mij in 2017 toen het vrouwenteam het zo goed deed, het oranje damesteam. Uh, hebben we een groot event georganiseerd op de residentie, met Oranje vlaggen en bittenballen. Alle dertien dames zijn daar ook gekomen. En toen hadden iets van wauw, wat het Oranje Damesteam kan, dat willen wij ook. Uh, dus ik hoop dat hier, want uh, Iris Jesu iets, en, en Joko ook: van wat komt hier uit? Hè? Wat ik natuurlijk hoop, is dat Roxanne naar Sudan wil komen. Ja. En er is, dat moet ik ook nog even noemen, een, een, een vrouwelijke voetbaltrainer, Salma El-Maghidi. Ik weet niet of iemand ooit van haar heeft gehoord. Jij wel, Roxy? Aroki? Ah, ja. Uh, en um, zij is de eerste vrouw in de Arabische wereld die een mannelijk voetbalteam coacht. En Salma werd in 2015 door de BBC genoemd in de top 100 van meest inspirerende vrouwen. Zij is een rolmodel, zij is een voorbeeld. Uh, tegen alle vooroordelen en, uh, en taboes in. En uh, tijdens mijn uh, laatste fietsevent, uh, ik weet niet of iemand van jullie dat weet, maar ik fiets ook met vrouwen door Gartoum, omdat vrouwen eigenlijk niet mogen fietsen alleen zonder mannen door Gartoum. Dan fiets ik met ze mee, doen we allemaal oranje hesje aan en gaan we de stad doorfietsen. En dan mag het wel, omdat er een politie bij is en begeleiding. Uh, Salma haal ik ook altijd bij die events en dan zet ik haar op een podium neer. Ik laat haar selfies nemen met alle gasten, handtekeningen uitdelen en dat soort dingen. Zodat zij trots kan zijn op haar succes en haar positie. Uh, dat is ook een manier van ondersteunen, empoweren um, en uh, ja, haar laten genieten van haar successen, om het maar even zo te zeggen. Um, ja, tot zover mijn voorbeelden. Um, wat heb ik jullie willen vertellen hiermee? Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, maar... één belangrijk punt uh, wat ik, waar ik mee begin... ...is dat ik zelf heel veel inspiratie en motivatie en energie... ...uit deze vrouwen en meiden haal. Dus te ontmoeten, uh, door te zien hoe zij tegen de klippen op... ...toch proberen iets te bereiken en, in, en van hun leven te maken. Er is heel veel mis in Soudaan, dat weten jullie ondertussen maar deze meiden en vrouwen geven ons hoop. mij als mens, als, als vrouw, als ambassadeur en ook hoop voor een beter Soudaan. Wat heb ik nog meer willen vertellen aan jullie? Uh, dat er heel veel uitdagingen zijn in een land als Soudaan, maar er zijn ook uit, uh, kansen. En die kansen moet je af en toe wel zelf creëren, maar ze zijn er wel. Uh, daar zijn wij, en daar ben ik als ambassadeur heel hard mee bezig, creatieve kansen te creëren voor deze dames. Um, en ja, daar moet je durf voor hebben, maar je moet ook heel voorzichtig zijn. Want je wil niemand in gevaar brengen. Dus dat moet allemaal uh, in balans zijn. En uh, in een land waar de sharia-wetgeving geldt, en uh, veel mensenrechten plaatsvinden, moet je daar op letten. Maar, en dat wil ik benadrukken, we kunnen wel kleine stapjes maken. Het zijn kleine stapjes, uh, geen grote passen. Maar langzamerhand, met z'n allen, kunnen we een grotere impact uh, bereiken... En uh, zeker door deze jonge vrouwen weerbaar en onafhankelijk te maken... en uh, succes te geven en een podium te bieden. en netwerken, een veilige omgeving bieden... en uh, kennis maken met rolmodellen hoort daarbij. Uh, vrouwen empowerment kan dus op heel veel manieren. Ik heb een paar voorbeelden gegeven van hoe ik dat als ambassadeur in Soudaan doe. Uh, en het uiteindelijke doel is om vrouwen status, macht, positie, invloed... ...zelfvertrouwen en onafhankelijkheid te geven. En het is mijn overtuiging dat, uh, ja, dat we er in Afrika niet uitkomen zonder de vrouwen. Dus uh, sprake van, van grote armoede, uh, conflicten en zonder participatie van de vrouwen dat wordt dat niet omgelost. Dus dat is het uiteindelijke doel. Uh, ja, vrede en welvaart voor iedereen.
3: Dank u, ja. Dank u wel. Kijk, ja, want volgens mij moet die daar naar beneden worden gehaald. Oh, kijk, daar komt uh, technische manier. de technische meneer. Op de een of andere manier is dat altijd een meneer. Ja. Ja. Goed, um, dan maar eerst even uh, ingaan op de uitnodiging uh, van Karin. Ik kom heel graag naar Soudaan. Ja hoor, zeker. Dus bij deze. ja. ja. Goed. Nou ik neem altijd uh, mijn beste vriendje mee, dat is deze bal en uh, voor heel veel mensen is dit gewoon zomaar een voetbal. Maar um, ik kan jullie verzekeren dat uh, aan het eind van dit verhaal uh, jullie ook zullen denken van hey wacht even, ik had niet gedacht dat dat in een voetbal, hey hallo, in een, in een voetbal uh, zou zitten. Um, ja en ik ga voor het eerst jullie ook wat vertellen over het sociaal ondernemer want dat, ik, ik zie mezelf als een, uh, er komt een mooi plaatje aan volgens mij, uh, als een sociaal onderneemster en, um, en wij zijn op dit moment een nieuw businessmodel aan on, on, on het ontwikkelen en het wordt de eerste keer dat ik daar iets over ga presenteren en op de een of andere manier had ik deze presentatie in het Engels voorbereid hoe komt dat? ik weet niet hoe dat komt, maar dus ik moet nu in één keer switchen naar het Nederlands maar dat, dat is natuurlijk heel makkelijk, want mijn moeder heet Truus Houtkamp, dus ik ben ook half ja. Nederland en half Moluks dus. M maar goed, oké. Okay. Um, ja, ik, ik vertel graag uh, eerst nog even wat over mezelf en hoe belangrijk voetbal uh, voor mij is geweest. En dan uh, stap ik over op het sociaal uh, ondernemen en um, wat ik daar eigenlijk mee doe. En ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk altijd bij het begin beginnen. En um, ja... lieve. Ik was ooit heel lief en schattig. Maar, uh, ja, want Sinds kleins af aan droom ik van voetballen in uitverkochte voetbalstadions. En Ik ben opgegroeid in Uithoorn, dat is een plaats niet ver van Amsterdam. En dan woonde ik in een flat met tien verdiepingen, samen met mijn ouders en met mijn broer. En vanaf die flat kon je in de verste verte het allermooiste stadion van <lacht> Nederland zien liggen. We doen het op dit moment niet zo heel goed, maar uh, dat was uh, de Amsterdam Arena. En elke dag als ik naar buiten stapte, met die bal onder mijn arm, dan keek ik naar de arena en dan dacht ik bij mezelf, als ik later groot ben, nou dat is goed gelukt, he, ik ben bijna twee meter <lacht> als ik later groot ben, dan word ik profvoetbalster en dan speel ik bij Ajax. En tot die tijd zou komen speelde ik op straat, op het schoolplein en in de huiskamer van mijn ouders. Want ik moest ik overal en altijd trainen. Ik ben nu 34 jaar en um, ja, opgegroeid in de jaren 80, jaren 90. En het vrouwenvoetbal toen was echt wel anders als nu. En we zijn nu zelfs beter dan de mannen hier in Nederland. Hè? Ja. We zijn Europees kampioen geworden. Ja, dan mag geapplaudiseerd worden. Ja, Europees kampioen. We hebben ons ook al gekwalificeerd voor het WK. Aankomende zomer wordt het allergrootste WK wat er tot nu toe is, uh, is georganiseerd. Dus dat is ook nog eens in Frankrijk. En de eerste wedstrijden zijn zelfs in Noord-Frankrijk. Dus als je altijd naar de camping gaat... Gewoon lekker gaan naar de Oranje Camping en meteen naar die Oranje Leeuwinnen. Want het is natuurlijk wel echt heel erg tof. Maar uh, toen ik 12, 13, 14 was, met een haar in een staart, over straat liep met een bal, dan riepen mensen hele andere dingen tegen mij. Hé, hey, man wijf.
2: Ben jij nou een jongen
3: of ben je nou een meisje? En ja dat is dat is eigenlijk heel gek want dat is iets wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds met mezelf meedraag want ik geloof heel erg dat datgene wat jij aan kinderen of jongeren geeft of projecteert dat dat als een soort van klei in je oren blijft hangen en dat je daar een zelfbeeld van boetseert dus als ik in de spiegel keek dan zag ik een manwijf en ik weet nog dat ik 14 jaar was daar is ze <lacht> En ik. Uh, Speel bij de Legmeervogels in uit Horen als het enige meisje in een voetbalteam met allemaal jongens en we spelen een uitwedstrijd tegen Apkoude en uh, ik sta links buiten en ik scoor drie doelpunten. Het is een hat-trick van het enige meisje van het veld en ik loop het veld af en er komt een vader van de tegenpartij naar me toe en die gaat voor mij staan en die zegt tegen mij ja ze zeggen dat jij een meisje bent maar daar geloof ik niks van trek je broek maar eens even naar beneden en laat dat aan me zien. Ja bizar sta je met je, vol, met je mond vol tanden. En wat ik al zei, dat is een beeld dat ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog wel met me meedraag. Want ik stond laatst bij de bakker en toen zei iemand tegen mij, uh, ja, uh, kunnen jullie deze meneer helpen? Ik zei, meneer? Ja, lengte, misschien wat wijdere kleding, dan is het natuurlijk meteen uh, een meneer. Um, maar goed, um, ik wil toch even een filmpje laten zien, om uh, te laten zien dat, uh, ondanks dat mensen me... Tegen wilde houden of meisjes kunnen niet voetballen, wil ik even laten zien uh, dat ik dus echt heel goed ben. Ja. <laughs> ik weet niet of de muziek er ook onder staat. Oh nee, dat is hem niet. Even kijken hoor. We gaan even testen of de muziek het ook doet, want dit is wat de eerste keer. Ja, top.
4: I in the down the style I'm in the script so they can't get by. At least not now, it'll take a while I change the pace to complete the beat I drop the bass to a scene, give eight. But every book they trace is a scar they keep Cause
3: when I speak, they break the sweat, protect me I make my debut in 86 With a melody, then a president's mix And I'll stay on guard and I'll the mess And I still make this. Ja. <applaus> Dankjewel. Oh, gewoon maar stoppen met mijn verhaal. <laughs> Klaar. Anderen aan de beurt. Nee, um, ja goed, met die voetbalcarrière ging het uh, hartstikke goed. Uiteindelijk uh, ook uh, bij de Oranje Leeuwinnen gevoetbald. waren toen nog niet zo goed als dat ze nu zijn hoor. Um, en als enige vrouw in het Street Legends team gespeeld. Dat was het, uh, nou ja, dat zei dus het beste straatvoetbalteam ter wereld. Met Edgar Davids als aanvoerder. Okay. Nou, dat was natuurlijk te gekke tijd. En toen ja, ging het helemaal mis. Want het voetbal is nogal blessuregevoelig. Dus ik blesseer mijn knie op mijn uh, twintigste jaar. Ik scheur mijn voorste kruisband af van mijn linkerknie. Nou, hele vervelende blessure. Dus ik word weer geopereerd. Uh, ik ga naar de fysio, uh, ik, ga weer, ik word weer geopereerd, want de operatie ging niet goed. Ik ben weer aan het herstellen en dan ben ik 22 jaar en dan kom ik bij de dokter, de zoveelste dokter. En die zegt tegen mij, Roxanne, sorry, ja, Roxanne slecht nieuws, je moet een andere hobby gaan uitzoeken, want uh, voetbal kan niet meer. Want je hebt te veel kraakbeenletsel in je knie. En op dat moment dacht ik alleen maar, andere hobby. Ja. Ja. <laughs> ik weet niet zo goed waar je het over hebt, maar uh, ik uh, slaap letterlijk met een bal in bed. Ja, nou, daar kun je lachen, maar waar je van houdt, daar slaap je toch mee. Dus dat, dat, ja, dat zeg ik altijd, als je ergens echt van houdt, hou je het dichtbij je. En um, ik was helemaal niet klaar om die bal los te laten. En um, om jullie even uit te leggen hoe ik daarmee om ben gegaan, moet ik jullie even mee terugnemen uh, in het jaar, uh, in de tijd, naar het jaar 2003. Uh, Alicia Keys was net super hip, dus ik had mijn uh, haren in laten vlechten. Ik ben uh, 18 jaar oud. En ik word uitgenodigd om naar de sloppenwijken van uh, Rio de Janeiro te gaan, naar de favela's. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik de kracht van voetbal voelde. Want voetbal ging altijd om mij. Ik moest de beste worden, alles moest daarvoor wijken, ik moest verschillende soorten schoenen hebben. En dan kom je in zo'n wijk waar mensen dagelijks te maken hebben met armoede en met geweld. En dan voel je eigenlijk dat dat hele simpele spelletje heel veel hoop, geluk en blijdschap brengt. En dat is eigenlijk een zaakje die in mijn hart werd geplant op mijn 18e. En dan kom je terug in Nederland en dan raak je geblesseerd. En dan duurt het even voordat je denkt: oh, wacht even, kan die passie en, en het vuur wat ik in me heb doorgeven? En uiteindelijk besluit ik dus om um, ja, een stichting op te zetten in 2014. Uh, Favela Street heet het. Nou, natuurlijk ook weer terug naar de favela's. En het leven in de favela, eigenlijk net als in Soudaan, als je aan Rio denkt, denk je wel natuurlijk allemaal Samba en allemaal hele gezellige mooie dingen. Maar aan de favela denken we toch altijd wel een beetje aan, ja, aan het geweld, aan de sociale uitsluiting waar die mensen mee te maken hebben. Waardoor ze minder kansen hebben op goed onderwijs, op werk, op kansen. En dan ook nog al het politiegeweld. Nou, het is niet een hele fijne plek om op te groeien. En zeker als de maatschappij jou niet accepteert en niet Investeert in uh, jouw welzijn, dan is dat gewoon een extreem zware plek om op te groeien. En um, kun je, je voorstellen, had hadden het net even had ik het over projectie van de maatschappij, over dat klei in die oren. Als jij een zwart, jong zwart meisje bent uit de favela, wat, is, wat de maatschappij dan op jou projecteert, wat voor klei zij in hun oren hebben en hoe zij in de spiegel kijken. Nou, dat is eigenlijk iets wat wij ons niet echt kunnen voorstellen hoor, kan ik je uitleggen. Um, nou, ik heb even dit filmpje meegenomen en niet om nou, allerlei cowboy verhalen, maar ik wil het toch even laten zien, want um, dit heb ik zelf opgenomen met mijn telefoon in 2016 tijdens de Olympische Spelen was groot feest in, uh, in de stad en um, hier werd ik mee wakker. Je ziet daar een vrouw die zich waarschijnlijk aan het klaarmaken is om naar de werk te gaan. En die moet even luisteren, want daar moet je dus... Als 30 minuten geleden is geweest dat voor het laatst is geschoten... dan kun je wel weer gewoon de straat op. En of je gaat even naar de Facebookpagina, dan kun je lezen waar er wordt geschoten... en waar er niet wordt geschoten. Ja, en dat is gek, hè? want hier in Nederland pakken we even de buienradar-app erbij... en dan denken we, kunnen we al of kunnen we niet? Ja, dat is een hele gekke wereld. En daar groeien dus die jonge vrouwen, maar ook ja, jonge jongens in op. Maar tegelijkertijd... En dat vind ik ook echt, net als in Soudaan, is de favella cultuur eentje van samen zijn. He, uh, het eten en drinken wat je hebt met elkaar delen. En ze zijn ontzettend creatief met het oplossen van die day-to-day -day problems. En hun veerkracht en levensvreugde, dat is echt verslavend, kan ik je uh, vertellen. En um, even kijken, ja, wat, wat wij eigenlijk proberen te doen met Favella Street is... Um, ja, we proberen een nieuwe generatie rolmodellen neer te zetten omdat wij geloven dat die, dat die favela een fantastische plek kan zijn als je je richt op de potentie en het talent van die jongeren en hun daarmee probeert te empoweren en eigenlijk tegen die negatieve invloeden probeert te vechten. En hoe doen we dat? Met voetbal dus. Dus uh, we leiden jonge meisjes op tot uh, zelfstandig voetbalcoach in de wijk. En um, dat is eigenlijk die eerste stap in iets terugdoen voor de community. Maar we gaan veel verder dan alleen maar een beetje voetballen. En dat wil ik eigenlijk even schetsen met Claudiani. En uh, Karin, jij vertelde net uh, dat... Uh, uh, ja, Salma in, in de lijst van 2015 staat. Nou, zij staat op de lijst van 2017 van uh, die BBC 100 Women. Maar zij komt uit de favela Lichel. En Lichel betekent vuilnis. Maar nou, dan kun je een beetje voorstellen waar ze vandaan komt en wat haar kansen zijn. Ze begon als voetbalster en op dit moment, ik heb haar in 2013 ontmoet, is, uh, heeft ze haar eigen voetbalproject. Geeft ze wekelijks voetbaltraining aan andere meisjes. En heeft ze, uh, we hebben een brug weten te bouwen tussen haar en uh, de maatschappij. Want ze heeft een aantal internationale uitwisselingsprogramma's gedaan. heeft onder andere Engels geleerd in Cambridge. Ah, bizar. En zij is echt een, een rolmodel geworden voor die meiden, omdat ze ook dagelijks voor die groep met meiden staat en is dus ook een van die meiden die op die BBC 100 Women lijst staat. Allemaal succeservaringen die onwijs veel doen met dat zelfbeeld en het zelfvertrouwen van dat meisje die in eerste instantie dacht, nee, ik ben niet echt iemand en ik kan niet echt iets. En die nu in de spiegel kijkt en denkt, hé, hey, ik mag er zijn en ik kan ook iets. Dus dat, dat is eigenlijk wat we doen met Favella Street. En nu, nou nu komt hij, daar ga ik voor het eerst hierover vertellen, want uh, ik zie mezelf dus als uh, sociaal ondernemer en uh, die eigenlijk een brug bouwt tussen die favela en, en de maatschappij. Ik um, denk dat dat heel hard nodig is om op die manier die jonge mensen daar een kans te geven om, ja, echt net zoals jullie en net zoals ik, hun talenten te kunnen uh, ontplooien. En hoe doen we dat? Want ik heb dus een, ik heb een ultieme droom en heel veel mensen verklaren me voor gek. Maar ik zeg dat we de eerste um, favela university, business university gaan neerzetten. Dat gaan we in de favela doen. En uh, ja, waarom uh, gaan we dat doen? Omdat ik geloof dat als we een plek kunnen creëren waar um, die rolmodellen uit die favela met al die skills die ze hebben. Hè, net wat Karen ook zegt, je kunt zo ontzettend veel van die mensen leren. Um, als we die nou samen kunnen brengen met mensen zoals jullie, professionals van hier, en daar samen met elkaar gaan delen en leren ervaring en kennis uitwisselen, dan denk ik dat is dat voor mij het hoogste niveau van sociale inclusie, waar we van elkaar kunnen leren, als je het mij vraagt. Um, nou, hoe gaan we dat doen? We gaan um, eind van dit jaar beginnen met uh, het, ons eerste programma, het Leadership Program. dat is de eerste stap richting uh, de universiteit. En dat ga ik samen met Ken Ben ontwikkelen. Dat is een, um, ja, hoe noem je dat, dat is een bureau wat nu voor uh, jacht, 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 moet je toch zo uitspreken, kan niet goed, van de, van de Randstad Groep. Um, die hebben de grootste traineeship program voor hun gemaakt. En die gaan samen met ons die eerste uh, leadership program uh, ontwikkelen. En wat, hoe werkt dat? Nou, dat werkt als volgt. Uh, jullie dus, hè? Uh, mensen met allemaal actentasjes, allemaal professionals die... die uh, die leren in eerste instantie in Nederland en die komen uiteindelijk naar de favela toe. Dan word je gekoppeld aan die inspirerende rolmodellen in de favela. En dan leer je eigenlijk allerlei uh, ja, belangrijke skills van. Ze zij zijn ontzettend creatief in het uh, vinden van oplossingen. Maar ik denk dat als jij een team kan coachen in een favela, dan weet ik zeker dat jij dat als manager op de werkvloer ook kunt. Um, nou, maar dat niet alleen, zij leren ook van jullie. Jullie hebben ook allemaal skills, kunnen hun ook een stap verder helpen. En belangrijker nog, jullie maken hun wereld groter met je netwerk, met je resources. En um, als we dat bij elkaar kunnen brengen, dan denk ik dat we, dat, uh, ja, dat, dat we niet alleen werk creëren voor de mensen daar, lokaal in de favela. Um, we er ook voor zorgen dat we mensen en kansen met elkaar kunnen koppelen... Maar ook mensen hier echt een onvergetelijke ervaring kunnen geven die je de rest van je leven meedraagt. Want als ik niet op mijn achttiende in die sloppenwijk had gestaan, dan had ik niet gedaan wat ik nu doe. En natuurlijk is mijn passie voetbal, maar je kunt er zoveel meer leren dan alleen maar nog beter voetballen. Dus um, eigenlijk is dit natuurlijk een open uitnodiging, want dit is, uh, dit is de eerste keer dat ik dit deel. Um, ik geef best wel veel presentaties, dus dit is de eerste kans waarvan als jullie nu al denken van hé, hey, dat vind ik te gek... Ik wil eind van dit jaar toch wel meedoen aan zo'n programma, want um, dat kost natuurlijk geld. Uh, maar dat zorgt er ook voor dat het geld wat we daarmee gaan verdienen direct teruggaat naar de projecten uh, die we daar hebben. Ik werk onder andere ook in Haiti, op Curaçao uh, en dus ook hier in Nederland, maar Brazilië, ja dat... Nee, ik ben half beluks hoor, maar ja, dat vind ik gewoon een hele mooie plek. Ik spreek ook de taal. Maar ik denk dat dat uh, een mooie uitdaging is uh, om aan te gaan. En Ik ben nu nog een stichting, maar ik wil niet meer afhankelijk zijn van donaties en van subsidies. en ik denk, super, Heel stukken goed hoor, verder, maar uh, niet voor mij. <tiedacht> Ik wil heel graag zelf mijn pad uh, uh, bewandelen. En uh, dat zie ik als sociaal ondernemerschap. Dus mag er best een centje mee verdienen, zolang je dat maar transparant terug laat keren uh, op de plek waar je, uh, ja, waar je dat geld verdient. Dat was mijn verhaal. Dank jullie wel. Okay.
0: Welkom en Carole is ambassadeur uh, duurzame ontwikkeling en Arktisch ambassadeur. En dat klinkt heel erg koud, doe meteen denken aan de Noordpool. En aan, en aan dat soort dingen. En, en uh, uh, ja, ja. het doet me ook een beetje denken aan het klimaat ook wel. Maar je hebt daarnaast ook een ambassadeur duurzame ontwikkeling. Dus zou je heel in de sport kunnen vertellen uh, wat
1: je precies doet? Ja, natuurlijk. Ja, sinds ze thuis uh, hebben ontdekt dat ik ook de titel van de Arktisch ambassadeur heb, noemen ze me de ijskoningin. <lacht> Daar ben ik niet zo blij mee. Uh, maar in mijn werk uh, ben ik binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Dus ik ben een van de ambassadeurs die niet in het buitenland werkt, maar juist in Den Haag. Uh, verantwoordelijk voor al het werk dat wij doen op het gebied van klimaatverandering. Hoe gaan we dat internationaal tegen? Maar ook voor de ontwikkelingssamenwerking op het gebied van water, uh, voedsel, landbouw en aanverwante dingen. Wat we bijvoorbeeld doen is zorgen dat mensen toegang hebben tot water of tot schone energie. Uh, of dat ze een zonnelamp kunnen kopen met financiering die ze dan later ook weer terugbetalen.
3: Nou, Helemaal duidelijk. Uh, en We
0: gaan natuurlijk nog meer over Duismar horen. Ik zeg we maar, kom een klein stukje naar voren. En dan geef ik eerst een microfoon aan jou en dan uh, gaan we even beginnen. Nog één groot applaus.
1: Dankjewel. Ik heb net al een klein beetje uiteengezet wat mijn dagelijks werk inhoudt. En... Uh, we hebben het daar thuis natuurlijk wel eens over met onze kinderen. Onze zoon is 14 jaar en die zijn me laatst, mam dat lijkt me nou helemaal niks. <lacht> ik vind dat thema wat je doet echt fantastisch, maar ik wil mijn eigen bedrijf en mijn eigen product. En ik wil niet in zo'n zo grote machine werken en dat ik dan helemaal niet terugzie wat ik doe. En toen dacht ik van ja, dat ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Want uh, ik ben inderdaad een klein tandwieletje in een grote machine, maar uiteindelijk heb ik zelf wel het gevoel dat ik het verschil maak met wat ik elke dag doe en waar ik mee bezig ben. Uh, vanuit Nederland slagen wij daarin om wereldwijd uh, te zorgen dat mensen bijvoorbeeld toegang hebben tot schoon drinkwater uh, of tot hernieuwbare energie of dat kinderen langer naar school kunnen omdat ze s'avonds thuis huiswerk kunnen maken, omdat er verlichting is. En ik denk dat elk radertje daarin essentieel is en ik heb hem toen later, toen ik een beetje over nagedacht had, uh, vertelt wat ik hoorde over president Obama, die was ik op bezoek uh, bij de NASA. En hij liep daar door de gangen op zijn manier en toen kwam die een meneer tegen en toen zei hij, oh, what do you do? En die meneer antwoordde, well, Mr. President, I put people on the moon. En toen later bleek dat die meneer de schoonmaker was. Ja. En dat is wat ik, wat ik zelf ook voel. Um, het maakt niet uit wat je doet, uh, of je nu uh, de, de reisdeclaraties verwerkt... Uh, of de secretaris-generaal bent, allemaal dragen we bij aan uh, een sterkere wereld. En, en Ik ben er heel erg trots op en uh, ik hoop dat uh, mijn zoon later uh, een heel mooi product maakt met zijn eigen bedrijf, maar dat hij toch ook wel langzaam uh, het gevoel krijgt dat die grote machines ook een belangrijke rol spelen. Wat wij uh, doen met de mensen met wie ik dagelijks werk, is uh, internationaal... ...zorgen dat er afspraken worden gemaakt over het tegengaan van klimaatverandering... ...en het verzorgen van de ontwikkelingssamenwerking op het gebied van uh, water, voedsel en landbouw. En een voorbeeld dat ik wilde geven is... Um, ...wij zorgen ervoor dat, dat drinkwater uh, en sanitaire voorzieningen worden aangelegd... Uh, ...in arme gebieden, bijvoorbeeld in Sub-Sahara Afrika. Um, en ik vind dat heel belangrijk werk, omdat we daar uh, echt de allerarmsten mee bereiken maar bijvoorbeeld ook uh, wc's aanleggen op scholen. Dan denk je van nou, oké, okay. uh, maar je zult maar een meisje zijn uh, van een jaar of twaalf in een ontwikkelingsland. Uh, je moet een uur lopen naar school, bent daar de hele dag en moet weer terug. Uh, als er geen wc is, betekent dat dat op het moment dat jij gaat puberen, dat je ongesteld wordt, dat je dan niet meer naar school gaat. Nou, dat, is ook echt, dat kan ik me bijna niet voorstellen hoe, hoe vervelend dat is en hoe belangrijk het is dat we dat soort dingen uh, weten te keren, dat we daaraan bijdragen. Uh, niet alleen voor de meisjes zelf, maar voor zo'n hele samenleving. Want als je 50% van de bevolking uh, beter opleidt, leidt dat natuurlijk tot een enorme uh, winst in, in ontwikkeling en ook in betere jeugd voor de kinderen die zij weer krijgen. Dus ik denk dat je daar met een kleine, uh, een kleine handeling, uh, het aanleggen van die wc's op die scholen, een hele keten van veranderingen ten goede tot stand brengt, waar ik echt elke ochtend voor mijn bed uitkomen en weer dat radertje in die machine gaan zitten zijn. Um, wat wij willen is best wel veel. We hebben in 2015 in VN-verband Sustainable Development Goals, of duurzame ontwikkelingsdoelen, afgesproken. We willen de armoede de wereld uit. We willen uh, dat niemand meer honger heeft. We willen iedereen toegang tot water geven. We willen vooruitgang voor vrouwen. We willen sowieso meer gelijkheid voor iedereen. We willen eerlijk werk voor iedereen. Uh, we willen uiteraard de klimaatverandering ook tegengaan dat is een hele lange lijst acties die daar is afgesproken um, en mijn gevoel en dat is ook mijn boodschap hier vandaag is uh, dat kan niemand in zijn eentje uh, dat moet iedereen door samen te werken met heel veel verschillende groepen en dan is het niet alleen uh, de ambtenaar in Nederland en de ambtenaar in Burkina Faso of Mali maar juist ook uh, ondernemers, sociaal ondernemers zoals Rocky, um, kennisinstellingen Um, maar ook juist de media. Want het verhaal dat wij hebben moet verteld worden. Om te zorgen dat iedereen aan wil bijdragen. Um, en juist ook banken en andere financiers. Die um, green bonds willen uitgeven. Of anderszins financieringen willen verrichten. Die bijdragen aan sociale ondernemers. En die samenwerking zoeken wij in Nederland heel sterk. Uh, en daar zijn we denk ik ook uh, wereldwijd heel erg goed in. Nederland heeft die historie van samen polderen. Uh, voor sommigen in Nederland heeft dat een beetje een suffe bijklank gekregen, maar ik merk in het buitenland dat we daar echt nog mee voorop lopen, dat in andere landen iedereen vaak in zijn eigen kolommetje blijft zitten en maar nauwelijks met de buurman praat. Terwijl juist die uitwisseling en dat samenwerken, uh, het samenbrengen van, van ideeën, uh, financiering, uh, jongeren, neem vrouwen erbij, dat dat het verschil maakt in effectieve Projecten. Uh, een van de dingen die we doen is um, het verzorgen van schonere kooktoestellen uh, bij gezinnen in de armste gebieden in Afrika. En we hebben daar in het begin ook niet altijd de beste interventies gedaan, omdat we niet altijd goed hebben gesproken met degenen die die kooktoestellen gebruiken. Wie zijn dat? De vrouwen natuurlijk. En daar ook weer, als we samen het project vormgeven, zijn we veel succesvoller in het werk dat we doen. Um, en daar ook weer heb je een enorme winst uh, wanneer je bijvoorbeeld kookt um, op biogas. Uh, dan, één, gebruik je restafval. Twee, vrouwen hoeven niet het bos in om hout te verzamelen, wat sociaal heel gevaarlijk is. Drie, het bos leidt minder, dus blijft langer staan. Uh, en vier, het is een enorme tijdwinst, waardoor vrouwen soms ook huis kunnen gaan werken en een groter inkomen voor het gezin kunnen verdienen. Dus ook dat is weer een voorbeeld van een kleine interventie die je doet, waarbij je rekening houdt met de belangen van vrouwen en uiteindelijk een keten van succes in gang kunt zetten. Um, en daar hoop ik dat we met Nederland ook in samenwerking uh, kunnen blijven doorgaan met het neerzetten van innovatieve uh, concepten om anderen te helpen uh, hun welvaart te ontwikkelen. Dat is mijn hoop uh, voor de toekomst. En natuurlijk hoop ik ook dat uh, mijn zoon dan daar een mooi product voor een leefbare planeet aan kan toevoegen. Dank jullie wel.
5: Ja, goedemiddag allemaal. Um, allereerst dank aan het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken, aan Sophia en Sarah dat ik hier mag spreken. Het is een enorme eer. En ik uh, krijg er ook heel veel energie van. Want kijk eens om je heen. Wat een mooie... Sterke, krachtige vrouwen en wat een mooie verhalen hebben we al gehoord. wel daarvoor. Um, ja, nou ja, je zei al eerder, sommige van jullie kennen mij misschien wel als actrice, maar eigenlijk ben ik de afgelopen vier jaar vooral werkzaam geweest als uh, filmmaker aan de ene kant en aan de andere kant uh, sociaal ondernemer. Uh, ik geef leiding aan een filmplatform, Synertree, uh, waarmee we de focus leggen op films en documentaires met een maatschappelijk thema. Um, aan de andere kant geef ik ook leiding aan de stichting Get It Done, uh, waarmee we jong, uh, jonge talenten koppelen aan lokale sociale initiatieven om daarmee ook in hun hulpvraag te voorzien. Dus Rocky, ik uh, praat heel graag met jou, nog even straks. En daarnaast vind ik het ook heel erg leuk om, om, om mijn tijd en, en mijn netwerk en ook mijn geld te investeren in, uh, in duurzame projecten. Zo heb ik onlangs ook geïnvesteerd in Palais, wat een uh, duurzaam uh, luxe merk is. Um, en wat nou ja, niet alleen gaat om duurzaamheid, maar ook over oneerlijke loden. En daarnaast ben ik ook hartstikke zwanger, half uh, maand, dankjewel. Okay. Uh, dus <applaus> dus en mijn hoofd werkt iets minder goed dan normaal dus ik hou lekker mijn notities erbij. Uh, ik zal niet veel naar kijken. Ja, ik ben gevraagd om te praten over uh, duurzaamheid. En, uh, dat is een thema waar ik uh, geen expert in ben, dat, dat vertel ik jullie alvast, maar waar ik wel het afgelopen jaar uh, veel in heb mogen rondneuzen, rondkijken. Uh, zo ben ik uh, eerder dit jaar uh, betrokken geweest met een stop met plastic campagne. Uh, heb ik voor National Geographic een serie interviews mogen doen met initiatieven en individuen die zich bezighouden met plastic vervuiling. En hebben we ook met SyneTree een korte documentaire serie gemaakt over microplastics. Maar aan de andere kant, met Palais, heb ik gezien hoe ongelooflijk moe moeilijk het ook is om een uh, om het hele keten te verduurzamen. En hoe, um, ja, hoe dat ook niet alleen maar gaat om inderdaad de ecologie, zeg maar, en alle, um, maar dat het ook gaat om eerlijke arbeidsomstandigheden. En hoe moeilijk dat is om in elk facet van zo'n productieketen om dat te kunnen garanderen. En um, door als filmmaker eigenlijk ook vanuit verschillende perspectieven naar dat grotere thema te kijken, duurzaamheid, is me één ding heel erg opgevallen en, en denk ik daar ook graag over na. En dat is eigenlijk het menselijk gedrag daarachter. Want zo zie je bijvoorbeeld plastic vervuiling Dat gaat eigenlijk over een maatschappij die verslaafd is aan spulkopen, Dat laten we wel weten. En het uitbuiten van onze ja, natural resources en het uitbuiten van onze medemens. Heeft ook te maken met een maatschappij die verslaafd is aan winstmaximalisatie. Om het maar even zo te noemen, oftewel alles is volwassen. Dus als we gaan kijken naar het thema duurzaamheid, dan wil ik eigenlijk even een stapje terugnemen. En nou ja, ik zei het al, ik vraag een kindje, dus ik heb even gekeken naar. wat is de definitie van duurzaamheid volgens WikiKids. Want het is ook lekker simpel. Ja. Uh, daar staat: Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld. Mens, people, milieu, planet en economie, profit, met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. En bij duurzaamheid kan de aarde dus ook op lange termijn het totaal van onze consumptie dragen. Nou, heel mooi schreven, zijn we het volgens mij ook allemaal eens. Maar gek genoeg, als je kijkt naar de wereld, en heel veel van jullie zullen dit ook weten, er zijn het de 26 rijkste mensen ter wereld, die evenveel bezitten als 50 procent van de rest van de wereld, zoals onze, onze Oxfam Novib. Nou, dat is niet Een bepaald duurzaam, kunnen we denk ik zeggen. En daarbij stel ik mezelf ook wel de vraag, maar zien we ook naar het afgelopen jaar, van in hoeverre zijn we soms niet te veel bezig met de gevolgen, met plastic vervuiling, met de uitgeputte resources en de extreme verhouding tussen armoede en rijkdom. En in hoeverre zouden onze gesprekken misschien ook niet meer moeten gaan over. Het verhaal achter de duurzaamheid, over die essentie, over het balans tussen people, planet en profit. Maar het is wel heel erg lastig, want ik zei net al: we leven in een economie waar het draait om uh, winstmaximalisatie, in een kapitalistisch systeem waar winst soms belangrijker is dan people en planet. Um, ik, ik groeide op tot mijn twaalfde in een heel klein dorpje in de Middel of Nowhere in, in Kenia. Daardoor woonde ik in Sudan. Ik was degene die naast Karin zal, die wist waar Zodan was. Ja. En grappig genoeg ligt in heel veel Afrikaanse landen de focus juist wel en veel meer op people en planet. Want, oké, okay, economisch gezien lopen veel Afrikaanse landen misschien achter, maar er wordt wel veel meer in balans geleefd met de natuur. En dat moet ook wel, want een heel groot deel van de bevolking is ook gewoon afhankelijk van de oogst en dus ook van de seizoenen. En daarnaast ligt de focus ook meer op people, heb ik gemerkt, in mijn jeugd. Uh, misschien kennen jullie het thema uh, of het principe Ubuntu, zegt iemand dat iets?
3: Ubuntu is een
5: uh, humanistische filosofie uit Subsehuid, Afrika. En die draait om toewijding in het geven en nemen, om delen in groepen. Je bent namelijk afhankelijk van het dorp waarin je opgroeit, van de stam waarin je opgroeit. En je groeit dus op, vanaf klein zo aan, met het wij-denken. Dat is heel anders dan hoe wij zijn opgegroeid. Want wij zijn opgegroeid met Descartes, met uh, Copito Ergo sum. Ik denk, dus ik ben, uh, ik heb, dus ik ben, ik koop, dus ik ben, ik, ik, ik. En de rest kan. Hè? Ja, je weet het wel. Dus in het verlengde hiervan ligt ook het individualisme. filosofisch standpunt waarbij de gedachtegangen en de rechten van het individu boven het belang van de gemeenschap worden geplaatst. Ja, dat is. Ja, de, de maatschappij waar we in wonen, waar we in leven. Dus als je weer teruggaat naar dat thema duurzaamheid, als je het hebt over een balans tussen people, planet, profit, mens, milieu en economie, moeten we ons, moeten onszelf misschien wel een nieuwe manier van denken gaan aanleren. Eentje die minder draait om ik, en meer om wij. Waar wij niet alleen maar staat voor mensen om ons heen, maar ook voor de natuur, waar we gewoon allemaal echt een heel essentieel deel van uitmaken. En dit is een denkwijze die voor mij, zonder dat ik dat misschien door had als kind, eigenlijk veel zelfsprekender is dan veel van mijn vriendinnen of leeftijdsgenoten hier in Nederland. Die hier zijn opgegroeid. Maar ja, wat doe je met een diep gewortelde denkwijze? Hoe kan je die veranderen? Dat doe je niet door te zeggen wat er allemaal verkeerd aan is. En dat is een plank die vaak door de media, door de politiek en ook door veel NGO's een soort misgeslagen. Maar dat doe je door een alternatieve of een betere... Denkwijze daarvoor in plaats te bieden. En twee maanden geleden was ik bij een, een, een impact media seminar in, in Israël. En daarbij was het thema generosity. En generosity, generositeit, is een manier van denken waarbij je echt altijd begint bij de ander. Waarin geven centraal staat in plaats van nemen. En de eerste vraag die werd gesteld tijdens deze workshop was, wat was jouw eerste aanraking met geld voordat je twaalf jaar oud was? Nee, misschien kunnen jullie allemaal even teruggaan naar je jeugd. En wat was je eerste aanraking met geld? Was de context geven of was de context nemen? En de vervolgvraag was, is generosity, is generositeit... Is dat iets wat wij vanaf kindertijd al bij ons dragen? Of is het pas aan de orde wanneer wij zelf vinden dat wij genoeg hebben om te geven? En, nou ja, voor logische vervolgvraag, wanneer is genoeg genoeg? Want misschien is het wel helemaal andersom. Uh, in 1228 was er een religieuze denker, Franciscus van Assisi, en die verwoordde het heel mooi. Die zei. It is in giving that we receive. Het is een geven dat wij ontvangen. Het is een totaal een andere leefwijze. En als ik terugdenk aan mijn jeugd, als ik terugdenk aan mijn ouders, die waren ontwikkelingswerkers. En mijn vader heeft nu een, een hele leuke commerciële baan. Maar toen waren zij wel, vanuit mijn perspectief, de meest gelukkig. Toen zij hun leven volledig inzetten, ook voor anderen. En ook als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik, bedoel, ik heb hele leuke dingen mogen doen als actrice. Ik vind goed geld. je uh, hier staat in de spotlight, wat niet leuk is. En soms ook helemaal niet leuk trouwens. Um, maar mijn gelukkigste momenten, mijn meest onbezonnen momenten. waren toen ik twee maanden vrijwilligerswerk de deed. op de straten in Los Angeles met daklozen. Dus ja, dat, dat zette mij wel aan het denken. En ik denk de kracht van. Geven leven, dat is, dat is niet nieuw. Ik noemde eerder al Wutu. Uh, maar ook in de Bijbel van bij geloven, staat dit centraal. Bidden komt bijvoorbeeld. Het woord bidden komt 700 keer voor. Uh, het woord liefde komt zo'n 1200 keer voor. Maar het woord geven komt meer dan 2500 keer voor. Dat is interessant. En dit is ook het natuurlijk helemaal niet voorbehouden aan het christelijk geloof. Want het geven staat centraal in heel veel religies, ook in boeddhisme en in de islam. Ha, en even maar, Ik ben ook enthousiast, heel ja. um, maar er is dus iets heel magisch in, in de term uh, generositeit, in, in generosity. Want geven houdt je namelijk weg bij jezelf. Genoeg is genoeg. En laten we eerlijk zijn, we hebben al meer dan genoeg om te geven. Zowel monetair, zowel qua geld, maar zeker ook qua natural resources. En begrijp niet verkeerd, dit is niet een oproep tot massaal uh, vrijwilligerswerk gaan doen, maar het is wel een oproep tot een andere manier van denken, in hoe we werken, in hoe we met anderen omgaan. Een manier van denken die niet alleen op winst uit is, op de, op, ja, ja, op de verrijking van ik, maar ook op het verbeteren van de levens van de mensen met wie we werken en de omgeving waarin we werken, leven. Want geef het leven in plaats van neem het leven is volgens mij de kern van duurzaamheid. En het is dan ook geen verrassing dat duurzaamheid eigenlijk altijd heel erg relationeel is. En dat duurzaamheid dus ook net als relaties tijd nodig heeft. Want we kunnen er heel veel over praten, er wordt ook heel veel over gepraat, het is ook een heel hip onderwerp, hè, duurzaamheid. Maar het gaat niet over één nacht ijs. En dit gaat ook, weet je, zoals Carola ook noemde, dit gaat door alle lagen van de samenleving heen. Door politiek, economie, consumenten. Een grote shift van het ik-denken naar het wij-denken. Van individualisme naar collectivisme, van winstmaximalisatie naar een balans tussen people, planet en profit. En daarom wil ik ook afsluiten um, vanmiddag met een oproep aan jullie, aan vrouwelijke leiders. Want nou ja, de zaal zit er vol mee, inspirerende vrouwen, jullie hebben allemaal een leidende rol in, in wat je doet, waar je werkt, waar je leeft. En, en zonder te vervallen in stereotypes is het namelijk wel een. Fijt, want bij mannen staat het winnen vaak centraler. De winstmaximalisatie. En bij vrouwen draait het toch vaak veel sneller om relaties. En ik citeer daarom uit het stuk lerende leiders van Marie Christine Kreets. Vrouwen in organisaties worden vaker gezien als verbinders, met oog voor de mens achter de medewerker en gevoel voor waar zorg en aandacht nodig is. Waar vrouwen meer zouden openstaan voor wat hun medewerkers en collega's beweegt. Gaan mannen meer taakgericht aan de slag? Wat moeten die medewerkers doen en bereiken? Beide rollen zijn belangrijk. We hebben ze allebei nodig. Maar de aandacht, met name in het Westen, is wel heel erg lang geweest op een masculine maatschappij. Op mannelijk leiderschap. Dus als we het vanmiddag hebben over het thema duurzaamheid, over een nieuwe manier van denken, van ik naar wij, dan kunnen we er niet omheen. Wij, vrouwen, spelen een unieke rol, hebben een unieke manier van leiding geven, die cruciaal is als het gaat om duurzaamheid. Dankjewel.
4: Ik wilde beginnen met even inderdaad terug te verwijzen naar die ambassadeursconferentie die we eerder deze week uh, hebben gehad. En een van de thema's waar we heel uitdrukkelijk bij hebben stilgestaan is wat buitenlandse zaken nou moet doen om als ministerie relevant te blijven. Nou, en ik denk dat de thema's die we hier vanmiddag aan de orde stellen, sociaal ondernemerschap, duurzaamheid, maar ook diversiteit en inclusiviteit, heel hoog op die agenda van BZ voor de toekomst moeten staan, moeten blijven staan. En misschien wel plaats in moeten nemen van de klassieke ...onderwerpen waar we mee bezig zijn geweest. En dat, denk ik, zal heel veel bijdragen aan een betere wereld... ...voor Nederlanders, maar ook voor heel veel andere mensen in de wereld. Zoals uh, Iris al zei, ik uh, ben gevraagd om iets te zeggen over diversiteit en inclusiviteit. En dat is een thema waar ik in mijn werk op heel veel manieren mee in aanraking kom. Maar het is ook een thema waar ik me persoonlijk heel erg door geraakt voel... En dat wil ik een beetje toelichten door iets te zeggen over mijn persoonlijke
3: achtergrond.
4: Ik ben als jongste geboren in een katholiek gezin in een klein dorp in Brabant. Mijn ouders waren allebei afkomstig uit grote gezinnen, dan moet je denken negen, tien kinderen. En zij groeiden op als tieners tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat betekende ook dat zij eigenlijk na de lagere school al snel aan het werk moesten. Mijn jeugd speelde zich af in een overzichtelijke, een gemoedelijke, maar ook wel een wat gesloten wereld. Ieder kende zijn plaats. Bij mij thuis werd gesproken over meneer pastoor, meneer de dokter, meneer de burgemeester, met heel veel ontzag. En als er werd gesproken over vrouwen van belang, dan waren het eigenlijk vooral vrouwen van. In ons dorp, dat kleine dorp Lienden, maakten we ook een onderscheid tussen echte Liendenaren en import. Het waren veel mensen die voor Philips in Eindhoven werkten. En ik kan me herinneren dat mijn tante van Indonesische afkomst... een van de eerste mensen met een kleurtje was die ik in het dorp tegenkwam. Al vrij vroeg bleek dat ik leergierig was en dat ik makkelijk kon leren. En ik had het geluk dat ik een acht jaar oudere zus had die mij op de fiets meenam naar een naburig dorp, Bokstel, waar we dan naar de bibliotheek gingen. En de boeken die ik daar leende, die gaven mij een blik op een andere, op een grotere en een veel diversere wereld. Ik begreep ook al snel dat ik niet vanzelf onderdeel zou gaan uitmaken van die diversere wereld. En ik merkte dat vooral... Uh, en wat ik nu een soort kritische leerervaring zou willen noemen, toen ik op een dag bij een van de werkhuizen waar mijn moeder schoonmaakte om wat extra bij te verdienen, langs ging om haar op te halen. Haar dochter, de dochter van de vrouw des huizes was een klasgenootje. En we maakten een praatje. En ik probeerde natuurlijk ook actief deel te nemen aan dat praatje. En in mijn enthousiasme, ik probeerde heel goed om algemeen beschaafd Nederlands te spreken terwijl wij thuis dialect spraken en ik was zo enthousiast dat er toch een dialectwoord tussendoor glipte en die moeder die deftige mevrouw die lachte mij keihard in mijn gezicht uit en dat is iets wat mij toen heel erg heeft geraakt en iets wat ik dus nog steeds met me meedraag ik voel dat gevoel niet fijn en ik denk dat ik kan zeggen dat zo het erbij willen horen, het krijgen en grijpen van kansen, het beoordeeld willen worden op wat je kan en niet op waar je vandaan komt, belangrijke drijfveren zijn geworden in mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook in hoe ik zelf met andere mensen wil omgaan. Fast forward, 40 jaar later sta ik hier voor jullie, als ook jullie ambassadeur, in Pakistan. Misschien het land waar de voetbal van Rocky vandaan kwam, bedacht ik me. En een land dat in heel veel opzichten qua context vergelijkbaar is met het land wat Karen heeft beschreven, Soudaan. In Pakistan tref ik een heel divers land aan, maar niet een land waar diversiteit en inclusiviteit de toon zetten in hoe het land rijlt en zeilt. Een land eigenlijk waar uitsluiting op heel veel verschillende manieren... En op veel verschillende mensen van toepassing is. Op vrouwen, maar ook op mensen van verschillende, van verschillende andere religies, christenen, hindoes en bepaalde stromingen binnen de islam. Maar ook op homo's, op transgenders en lesbiennes. Op de situatie van die vrouwen in Pakistan, en dat zijn er zo'n 101 miljoen, wil ik graag een beetje verder inzoomen en dan vooral hoe we daar als ambassade mee bezig zijn. En dat wil ik als eerste doen door je terug te nemen of mee te nemen, beter gezegd, naar mijn eerste veldbezoek in september 2017. Ik was net aangekomen in Pakistan. Ik bracht een bezoek aan het plaatsje Chakwal in de provincie Punjab. Ik bracht een bezoek aan het project wat het Pink Rickshaw project heet. Dat wordt met Nederlandse financiering ondersteund. En het houdt in dat vrouwen wordt geleerd om een rickshaw, een soort toektoek, te besturen. En een van de vrouwen die ik daar ontmoette was Oesma. Voordat zij een training had ontvangen, was zij een alleenstaande moeder met twee kinderen. Die moest bedelen om nog enigszins de eindjes aan elkaar te knopen. Nu had ze haar eigen inkopen... En kon ze ook andere vrouwen helpen door hen op een veilige manier naar school te brengen of naar het werk. Want veilig vervoer in Pakistan is wel een dingetje. Nu ze werk heeft, betekent het ook dat Oesma haar kinderen naar school kan laten gaan. En al met al heeft ze voor zichzelf meer zelfvertrouwen gekregen en meer regie over haar leven en dat van haar kinderen. Dit is voor heel veel vrouwen in Pakistan helaas nog niet de praktijk. Veel werk van vrouwen is informeel onbetaald. En dat verklaart dan ook dat maar 15% van de mensen in loondienst in Pakistan uit vrouwen bestaat. Als vrouwen al betaald werk doen, dan doen ze dat in de regel tegen minder betaling dan mannen. Economische noodzaak doet het aantal werkende vrouwen toenemen. Maar culturele en religieuze barrières maken het ook voor veel vrouwen moeilijk om buitenshuis aan het werk te gaan. Ik zei het al, ze kunnen niet veilig vervoerd worden. Nou, dan zou je kunnen zeggen, thuis opzetten van een bedrijfje kan een oplossing zijn. Maar hier speelt dan weer dat het voor vrouwen soms lastig is om financiering voor dat bedrijf te krijgen. Op sociaal vlak zie je in Pakistan ook tal van issues. Ik, om een paar voorbeelden te noemen, denk ik dan aan huwelijksdwang... Aan kindhuwelijken. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel voor, wat uh, in de goede richting gaat en wat de minimumleeftijd voor mensen om te trouwen uh, van 16 naar 18 brengt. Eerfraak komt veel voor in Pakistan, wanneer vrouwen in hun keuze voor relaties andere keuzes maken dan wat de ouders zouden willen. Geweld tegen vrouwen komt ook op grote schaal voor dan de politieke arena het aantal vrouwen in de politiek is beperkt en om hierin verandering te brengen zijn er wel maatregelen getroffen maar die zetten nog niet zo heel veel zoden aan de dijk je moet dan denken aan aan een bepaald percentage van vrouwen wat uh, op moet komen bij uh, verkiezingen om zodoende de verkiezingen geldig te verklaren en je moet denken aan het verplichten van een bepaald percentage vrouwen op de kieslijsten maar wat dan helaas heel vaak gebeurt is dat de belangrijke mannen in de partij hun zussen, hun tantes, hun dochters, hun vrouwen op die lijst zetten. En dan betekent het dat de vrouwen niet per se vanwege hun verdiensten op die lijst staan, maar omdat ze een relatie zijn van. Dit alles bij elkaar genomen, ik realiseer me dat het niet een heel vrolijk plaatje is, betekent dan ook dat Pakistan al een aantal jaren... De laagste of de een na laagste score op de zogenaamde Gender Parity Index inneemt. 143 van de 144. En dat bij elkaar genomen, geeft ons als ambassade, team op de ambassade, voldoende reden om met heel veel energie en passie te werken aan de rechten van vrouwen en de positie van vrouwen. En wat doen we dan? Het komt voor een deel uh, in lijn met uh, wat, wat Karen al heeft beschreven. Maar ik wil toch ook nog een aantal andere voorbeelden noemen. Uiteraard is het belangrijk om in heel veel gesprekken die we voeren met de overheid, zowel op het nationale niveau, maar ook op de, bij lagere overheden in de provincies, die mensenrechtenproblemen, die slechte positie van vrouwen onder de aandacht te brengen. Het betekent ook dat je dat wel met kennis van zaken moet doen. En daarom is het belangrijk dat we af en toe, wat wij dan noemen, het veld ingaan. En Bezoeken brengen aan projecten van NGO's zoals Oxfam NOVIP om te zien wat gebeurt er nou in praktijk. Wat zijn die problemen waar vrouwen tegenaan lopen? We zijn weliswaar geen land waar ontwikkelingssamenwerking een uh, prioriteit is of waar wij uh, een focus aan geven, maar we hebben wel wat middelen tot onze beschikking. En die proberen we dan ook gericht in te zetten op, vrouwen, op, uh, pro, op projecten die de positie van vrouwen helpen verbeteren. Bijvoorbeeld door microkredieten te verschaffen, waardoor vrouwen eigen bedrijfjes op kunnen richten. Maar ook door vrouwen te helpen zich te organiseren en hun issues te helpen zetten op de agenda van de lokale politiek. Wat ik ook vaak doe, is naar universiteiten gaan en een praatje houden voor studenten. Vaak. Uh, zijn mannen en vrouwen gescheiden, maar uh, afhankelijk van wat het gehoor is... probeer ik ook een beetje mijn praatje aan te passen. En een beetje in lijn opnieuw met wat er al eerder is gezegd... ik ben dan soms verbaasd over de basis, de basale kwesties waar jonge meiden soms mee komen. Zo kan ik me herinneren dat ik in een van mijn eerste gesprekjes uh, hoorde van een meisje... dat heel graag tennis zou willen spelen, maar dat niet kan omdat je dan bepaalde kleding aan hebt... En dat is niet de bedoeling in Pakistan. Als ik zo'n gesprek voer met, met jonge meiden, maar ook met jonge mannen... dan hecht ik er ook heel erg aan om te benoemen dat we in Nederland zeker niet alle wijsheid in pacht hebben... en dat we ook in Nederland nog aanlopen tegen bepaalde kwesties die we niet hebben opgelost. Zo hebben we in Nederland nog nooit een vrouwelijke premier gehad... En in Pakistan is het toch alweer enige tijd geleden dat Benazir Bhutto aan de macht was. Dat ze vermoord is, heeft misschien ook wel iets te maken met het, vrouw, het feit dat ze vrouw is. Onder het kopje duurzame handel en investeringen proberen we het bedrijfsleven te bevorderen. Maar dat betekent ook dat als er Nederlandse bedrijven actief zijn in Pakistan, dat ik de vraag stel, wat doen jullie nu? Creëren jullie werk specifiek voor vrouwen? Doen jullie iets aan kinderopvang? Zorgen jullie ervoor dat de vrouwen die bij jullie werken op een veilige manier naar het werk kunnen komen? Om de misstanden, maar ook om eventuele oplossingen waar we aan denken om inspirerende verhalen te delen, gebruik ik veel sociale media. Ik ben actief op Twitter en op Facebook. En specifiek gedurende de 16 dagen van Activism Against Violence on Women... Probeer ik de boodschappen van NGO's, dus die maatschappelijke organisaties die met Nederlands geld soms aan het werk zijn in Pakistan, hun boodschappen te versterken en op die manier een uit, het breder uitdragen van die boodschappen te bewerkstelligen. We hebben ook steun gegeven aan een Nederlandse NGO, sorry niet een Nederlandse NGO, aan een NGO die Pakistaans-Nederlandse vrouwen die te lijden hebben onder huwelijksdwang. Of die het slachtoffer zijn geworden van uh, huiselijk geweld, opvang te bieden. Nou, dit alles, dat doen we natuurlijk niet in ons eentje. We zijn onderdeel van een bredere internationale gemeenschap. En daarnaast zijn er uiteraard ook tal van lokale organisaties aan het werk. En meer en meer zie je ook dat in Pakistan het besef doordringt. dat het werken aan deze problematiek niet alleen een kwestie is van mensenrechten die moeten worden nageleefd maar vooral ook een kwestie van een sterkere sociale economische ontwikkeling, omdat ook de belangen en de talenten van vrouwen zo meegenomen kunnen worden. Het leggen van verbanden wordt gezien als een belangrijke competentie voor diplomaten. En in mijn ervaring leg je die verbinding het makkelijkst als je op zoek gaat naar wat jouw overeenkomst is met die ander die tegenover je zit. En dat je niet de nadruk legt op wat je van elkaar onderscheidt. Dat is nou net onhandig, hè? Dat ik op dit punt even mijn blaadje moet opslaan. Um, dus de focus waar je elkaar kunt vinden. En dat in de meest wezenlijke drijfveren, de uitdagingen waarmee je worstelt en de ambities die je hebt. Verbindingen tot stand brengen en die scheidslijnen proberen te slechten is ook voor het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit cruciaal. En soms helpt het dan dat je je eigen ervaring van uitsluiting kunt inbrengen... en dan bij het geven van ruimte en waardering... voor de verschillen van anderen. En als ik dan nu een meisje tegenkom... wat me doet aan dat meisje in Liende, zo'n 40 jaar geleden... dan probeer ik haar vooral in zichzelf te laten geloven. En dan adviseer ik haar... Alle kansen te grijpen die ze krijgt om zich tevoren te emplooien. Dank jullie wel.
0: Ik, ik ben de laatste spreker van vandaag. En zoals ik al zei, uh, dit uh, blokje gaat over diversiteit en inclusiviteit. Ik zal me nog even snel voorstellen voor de mensen die mij misschien niet kennen. Uh, ik ben Iris van Luneburg. Ik ben uh, presentator. Uh, zo heb ik afgelopen november even terugdenken. Een programma gepresenteerd over gemengde relaties, dat heet Iris Onderzoekt op NPO3. We zijn nu bezig met een nieuw programma en dat komt later in het jaar op tv. Uh, daarnaast schrijf ik elke vrijdag een column in de metro. Dus vandaag ook, mocht je in de trein naar huis uh, zitten en normaal de meestal niet oppakken, doe dat dan nu wel. GELUIDEN. Ik raad het je aan. Ik schrijf over actualiteit en over het nieuws en ja, wat verder nog allemaal ter tafel komt. Uh, uh, daarnaast ben ik ambassadeur van het Kruis Prinses Margrietfonds. Dat is een hele mond vol. Uh, maar wat we daar doen is, uh, we proberen daar ook jonge meisjes ook te empoweren door uh, uh, scholen te bouwen. En vooral duurzame scholen doen we in Haiti, want daar ben ik geboren. Dus Rocky, ik wilde ook zeker even met jou praten zometeen. Ik ben geboren in Port-au-Prince. Na drie maanden uh, ben ik naar Nederland gekomen, naar Emmen. Parel van het noorden, ja. zoals het ook wel uh, genoemd wordt. Ik ben geadopteerd, dus vandaar dat ik uh, ja, naar Emmen ging, denk ja. ik dan. Ja, uh, nou goed, een uh, leuke intro zo. Uh, ik zei het al, we hebben het over diversiteit en inclusiviteit. En uh, Sofie heeft aan mij gevraagd of ik daar iets over wilde zeggen. En uh, ik ben soms zelfs onzeker over dingen, maar over het algemeen gaat het best lekker. Maar bij deze vraag werd ik toch een beetje onzeker van. Want dan is toch je eerste uh, gedachte, of in ieder geval mijn eerste gedachte, is dan toch, oh nee, ze zal het toch niet aan mij hebben gevraagd omdat ik donker ben. Ze zal me toch niet alleen maar als mijn kleur zien, terwijl ik weet dat het niet zo is. Je hebt me en gevraagd.
1: Ik kan het toelichten. Iris heeft een programma ja. Iris onderzoek en ik vind dat heel erg interessant, ik ben zelf al voor het raad, en ik vind het heel erg grappig hoe mensen soms op
5: bepaalde nationaliteiten kunnen vallen, dat ze in een bepaald donker of licht, ik ben vanuit huis
1: uit, opgevoed, zonder kleur te zien en daar hadden we het ook over.
0: Schroom je niet om dat nog eventjes aan te klikken op www.npostart.nl slash Iris onderzoekt. Dan hebben we dat uit weg, maar, maar dankjewel Sophia, want dat was inderdaad de reden erachter. En maar het is toch grappig dat dat dan uh, mijn eerste reactie is. En dat is ook waarom ik toch altijd een beetje het onderwerp uh, diversiteit ja, toch wel een beetje mijt, omdat ik zo bang ben om in een hoekje geduwd te worden. Want ik denk altijd dat ik ben er veel meer dan mijn kleur, en dat klinkt een beetje cliché, maar het is... Je wordt zo snel in een hokje geduwd en dat hokje heeft dan als stempel kleur of huidskleur of uh, diversiteit of racisme of de zwarte pieten discussie. <lacht> Wat echt vreselijk is, waar je eigenlijk liefst niet zo heel veel mee te maken wil hebben. Dus dat is heel snel dat je heel snel daarin uh, wordt geduwd. En ik heb een voorbeeld en dat is eigenlijk best wel een recent voorbeeld. Want ik weet een paar uh, weken geleden uh, werd ik gebeld door een redacteur. Door een redacteur. Uh, van de Radio 2 programma. En uh, zij stak echt meteen van wal. Ze zei, jij hebt het altijd overkleur, jij maakt altijd programma's overkleur, jij schrijft altijd columns overkleur. Ik probeerde daar een beetje tussen te komen van, Hé, volgens mij is dat helemaal niet waar. Dat is dus gewoon echt niet waar. Ik heb, uh, sommigen weten, bij het parool gewerkt, daar dus schreef ik schuim en daar mocht ik leuk feestjes resenseren. Dat is een echte baan, ja. Dat was, dat was heel leuk. Ik mocht elke dag naar een ander feestje en anderhalf jaar. En na 300 feestjes dacht ik: Nou, oké, okay, ik moet het anders doen. Maar heeft dus niks met kleur te maken. Um, ik was verslaggever voor Kado en Gervé, voor Johan uit Rond. Nou, Daar ging ik het hele land door. Had ook niks met kleur te maken. Uh, voor Linda TV deed ik leuke dingen. Uh, ik schreef st stukjes voor Quote. Die is, heeft Sophia ook gedaan. Um, had ook niks met kleur te maken. Maar toen zie je hoe snel je toch in zo'n hokje geduurd wordt. En dat is eigenlijk een beetje waarom ik altijd. Ja, misschien toch een beetje bang ben voor dat hele onderwerp. Um, 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 maar vooral ook omdat je niet zo snel uitkomt uit zo'n hoekje. Want ik had die redacteur uitgelegd van nou, uh, leuk dat je me belt, maar ik denk toch niet dat ik de aangewezen persoon ben. En ik heb wel echt een heel lijstje al klaar altijd. Je moet die en die en die bellen, want die doen dat wel. Maar vervolgens belden ze nog een keer terug en ze stuurden appjes of ik alsnog langs wilde komen. Dus zelfs al wil je zelf niet in een zo'n hoekje, heel vaak... Word je er toch met heel veel, heel veel echt inge, inge, ja, nou ja, ingehoekt zou ik bijna willen zeggen. En mijn insteek is eigenlijk altijd geweest, en daar heb ik me ook over verbaasd. Zou voor je een blonde vrouw, die is ook niet per se de woordvoerder van alle blonde vrouwen in Nederland. Of het stereotype van alle blonde vrouwen. Bijvoorbeeld, eh, ik noem iets: neem me Lina de Mol. Je zou nooit zeggen dat zij hetzelfde is als Sophie Hilbrand. Of Sophie Hilbrand weer hetzelfde als Chantal Jansen. Dus ik vraag me dan altijd, oh, waarom zou dat dan met vrouwen die op mij, zijn, uh, mij lijken dan wel zo zijn? Dat vind ik lastig. En daar probeer ik me altijd een beetje uh, ver weg uh, van te houden. Uh, want, um, uh, ja, hoewel Linda de Mol wel echt een voorbeeld van mij is, dat wel, lijkt ze natuurlijk helemaal niet op mij. En ik denk dat dat ook wel, uh, dat dat gewoon kan. Dat je niet altijd iemand hoeft te hebben die op je lijkt. Um, maar toch sta ik hier. Toen sta ik hier en heb ik uh, uh, ja, de uitdaging aangenomen van Sophia. Omdat ik ook merkte dat uh, toen ik opgroeide, en ik vertel het al eventjes, ik heb in Emmen gewoond en nou ja, daar was ik het enige donkere meisje. Allah, weet je, dat was de jaren tachtig, zou je denken, dat is dan nog wel gewoon
1: hoe het toen was.
0: Maar vervolgens ging ik naar Den Haag en daar woonde ik in de buurt, en was ik eigenlijk ook nog steeds het enige donkere meisje. Vervolgens ging ik studeren bij een studentenvereniging, was ik ook nog steeds het enige donkere meisje. En nu in de media zijn er nog steeds niet heel veel donkere vrouwen. En ook in mijn buurt, als ik een hapje ga eten of als ik iets ga drinken, ben ik nog steeds heel vaak de enige. En wat mij opvalt is dat ik denk van, ik weet niet of dat anno 2019 nou nog zo normaal is. Ik denk niet dat dat helemaal klopt. En uh, uh, vooral toen ik het programma Iris onderzoek ging maken, inderdaad, over gemengde relaties, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik me echt heel erg bewust van was, dat ik de enige of een van de weinigen was. Want ik kreeg naast dat ik uh, reacties kreeg van mensen van, nou wat een mooi programma. Of sommigen zeiden ook wel een stom programma. Helaas. Er is Twitter, dus dat hoort er helaas ook bij. Maar ik kreeg heel veel berichtjes van vrouwen en meisjes uit het land. Zoals ik. Voor het eerst. Die allemaal zeiden, wat fijn. Niet zozeer dat jij er bent. Maar wat fijn dat er iemand zoals ons is op tv. Want jarenlang hebben wij echt inderdaad, en eh, nou, Rocky zei het al eventjes, eh, dat je als je als donker meisje in Brazilië bent, dan heb je een, hè, een niet zo heel erg vrolijk zelfbed van jezelf. Maar in Nederland hebben wij ook als, ik denk als donkere vrouw, in ieder geval ik, zo lang een soort van raar stereotype tot ons gekregen. Ik denk dat we allemaal wel de film alleen maar net de mensen kennen. Ik heb het opgezocht, dat is alweer vier jaar geleden. Maar nog steeds zijn er mensen die dat leuk vinden om het aan te halen. Ja. Nog steeds. Er is, er, er, op de een of andere manier is dat toch echt zo. Dus er zijn heel weinig po uh, positieve rolmodellen nog. En ik denk dat daar dan misschien dan wel uh, uh, een rol voor mij uh, uh, weggelegd is. Dus dat is dan toch een soort van, zoals de Amerikanen noem het noemen, van Catch-22. Aan de ene kant wil ik het gewoon niet over hebben. Ik wil gewoon eh, gewaardeerd worden voor wie ik ben en voor wat ik kan en niet voor hoe ik eruit zie of of wat voor huidskleur ik heb. Maar aan de andere kant denk ik toch, toen ik opgroeide, toen was er echt alleen, nou alleen, er was er opa. Ik zou ik nooit alleen noemen, maar alah. <lacht> ik
4: zou niet durven, <lacht> ik zou echt niet durven. Maar
0: goed, toen was er opa en nu is er Michelle Obama en het is in Amerika is dat. Zij zijn echt, nou ja, voor mij super inspirerend en heel fijn dat ze er zijn. Maar als je naar Nederland kijkt, als ik de enige ben of een van de weinigen, is dat gewoon veel te weinig. Daar kunnen we echt lang en kort over praten, maar dat is gewoon echt veel te weinig. Dus ik denk dat daar echt voor mij een rol in zit. Maar daarnaast is natuurlijk de vraag, hè, want we zitten hier met z'n allen. Eh, wat kan je nou doen om je eigen omgeving of je eigen werk meer divers te maken? Dat is een vraag die krijg ik heel vaak. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er niet een pasklaar antwoord op. Ik heb er gewoon echt niet een pasklaar antwoord op. Ik ben geen voorstander van ja, wat sommige mensen positieve discriminatie noemen. Ik ben, ja, ik ben er gewoon niet per se een voorstander van. Als je kijkt naar het bedrijfsleven, er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen aan de top. En ik zou inderdaad, had je mij drie jaar geleden gevraagd, ben je voorstander van een kwotum? Had ik gezegd nee. Maar nu denk ik daar ook wel anders over. Dus ik denk toch dat je omdat de zachte manier blijkbaar niet helemaal helpt, dat je gewoon een klein beetje moet doorduwen. Maar dat is het grotere geheel. Ik denk vooral, en ik denk dat dat aansluit bij wat we al eerder hebben gehoord, ik denk dat de kracht echt zit in samenwerken en, en met elkaar optrekken. En dat je ook in je eigen omgeving eens een keer kan denken van, nou, hoe, hoe divers is eigenlijk? Hoe, hoe divers is mijn omgeving nou echt? Mijn eigen bubbel, maar ook mijn werk. En wat zou ik er zelf aan kunnen doen? Ik denk dat dat kleine dingen zijn, kleine stapjes. Want je kan helaas niet in je eentje de hele wereld uh, veranderen. Dat zou fijn zijn, maar dat lukt niet. Dus mocht je inderdaad in je werk soms iets tegenkomen waarvan je denkt van, hé, hey, dit klopt niet, of hé, hey, wacht, hier moet ik wat meer, spreek je uit. Dat zou ik willen zeggen. Of, laat in ieder geval iemand weten dat je er voor iemand bent. Maar ook, geef iemand anders een kans. Ook dat. Soms is dat, hoort dat er helaas ook bij. Nou, nee, als in dat je er spreekt, dat ik snap het Dat is wat ik bedoel, dat je soms iemand anders een kans moet geven, wat soms betekent dat je dus zelf die kans niet hebt. Mag je ook verder over nadenken, zo meteen? Dus ik zou dat echt als, als tip mee willen geven, um, hou het klein, kijk wat je zelf zou kunnen doen, kijk of je iemand zou kunnen helpen. En vooral kijk niet naar de verschillen, maar kijk naar wat je met iemand overeenkomt. Dat is het.